1: Žalmu 139. se věnujeme v programu Uši k duši. Tohle už je páté zastavení nad tímto textem a ještě není poslední. Zůstal nám poslední oddíl od 17. verše dále a právě tomuhle textu se budeme věnovat v těch následujících dvou zastaveních. U poslechu vás vítá Lucie Endlicherová. Spolu se mnou je tu jako obvykle psycholog Marek Macák. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. Já ještě předtím, než se pustíme tedy do rozhovoru o tomto textu, tak přečtu ten text, kterému se budeme věnovat. Čtu tedy od 17. verše. V českém ekumenickém překladu zní ten text takto. Jak si vážím divů, které konáš, Bože. Nesmírný je jejich počet. Sčetl bych je, ale je jich víc než písku. Za tva procitnu jsem s tebou. Kež bys, Bože, skolil své volníka pryč ode mne vy, kdo proléváte krev. Dovolávají se tě při svých pletichách, zneužívají tvé jméno, tvoji protivníci. Nemám nenávidět, hospodine, ty, kdo nenávidí tebe. S odporem pohlížet na ty, kdo se proti tobě zvedli. Nenávidím je, rozhodně nenávidím, jsou to také moji nepřátelé. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zajsem jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Marku, přijde mi, že když se ohlédneme za tím, o čem jsme mluvili do posud, tak pořád to bylo takové útěšné vědomí toho, jak je Bůh blízko, jak má o člověka zájem, jak o něm ví už od první chvíle jeho početí, jak ani v podsvětí před ním není možné se schovat, protože i tam je a ví o člověku. A najednou se sem prolamuje něco tak lidského, jako je nenávist. Nedobře, napřed je tam ten údiv nad divy, které Bůh koná. A vlastně o to horší mi ta nenávist přijde. Jaká je ta posloupnost toho textu, jak ho čteme? Můžeš mi říct, prosím tě, něco už k tomuhle?
0: Já to vezmu tak lidově. Já mám dojem, že se Žalmista nechal unést. <laughs> <laughs> Dobře, ale ono... Příliš mnoho a... emocí, jo? No ale ono to tam patří, jo? asi jsme to zažili všichni nebo většina z nás, že v takových těch chvílích velkého přiblížení se k Bohu, tak se probudí takový spravedlivý hněv na to, co není boží a já si myslím, že to k tomu patří, akorát je to jako jenom jedna strana věci. Já jsem proto rád, že ten text potom končí tím božeskou mým, ty znáš mé srdce a tak dále. Že ten žalmista nakonec, jako on se nejdřív dívá směrem k Bohu, je unešený boží krásou a boží blízkostí a velikostí. Potom mentálně pohledne na ty lidi kolem a je rozhořčený tím, jak. Můžou lidi takhle být bohu nevěrní a a tam se nechá pohltit tím odporem vůči tomu, jak je to neuvěřitelný a potom udělá ten pohyb, že se podívá na sebe a řekne v podstatě tady jsem já, ale bože zkoumi mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě. Myslím, že je to vyvážení takové.
1: Když ten text čtu a přemýšlím o tom, co si říkal, tak se mi vybavuje výzva a poštola Pavla, abychom nenechali nad hněvem zapadnout slunce. A vždycky znovu, když to výzvu čtu, tak si říkám, znamená to tedy, že hněvace je v pořádku a je to vždycky v pořádku, nebo s hněvem máme umět nějak nakládat?
0: Hněvace je v pořádku a nic není v pořádku vždycky. Takže pro mě tohle je krásná ukázka toho, že že naše spiritualita nebo náš dialog s Bohem a život s Bohem, naš modlitební život může zahrnovat celou škálu našich emocí, včetně takového to zhodlivého stotožnění se s Bohem. Tohle je opravdu takové prohlašování, jako rozhorčení a odporu vůči lidem, kteří takhle velkého Boha odmítají, ale ten žalmista se obrací k Bohu s otázkou. A protože to zůstává v rámci vztahu s Bohem a v rámci tázání se nad sebou samým, tak je to hněv, který tady neschnil. Zůstává v prostoru dialogu s Bohem a možná kdyby to pokračovalo, tak možná by se to dostalo ještě do nějaké jiné polohy. Protože on se ptá, nemám nenávidět hospodině ty, kdo nenávidí tebe. A já si nejsem jistý, že boží odpověď je ano, nenávidí. Myslím, že to je spíš prohlášení Něčeho velmi pravdivého, co si žalmista uvědomil, toho vede k té otázce a nakonec ho to vede ještě k hlubšímu ponoření se do svého srdce před Bohem. A to je, myslím, že ten správný směr, že ten hněv, který orientujeme na druhé a nepřineseme ho do prostoru vztahu s Bohem, ve kterém ho můžeme dál zpracovávat, se ho jako výkřičník, jako vztek, ne jako otázku vůči Bohu a vůči druhým a vůči sobě samému. Myslím, že takový hněv by byl nebezpečný a a ten, který je špatný.
1: Je rozdíl mezi hněvem a vstekem?
0: To je asi otázka toho, jak se kdo nastaví ty slova. Hněv asi používáme častěž pro takové jako racionálnější. Hněvám se na něco. Vstek je spíš takový jako stav. Vstek je takové rozpálení jako duše a těla. Hněv je víc postoj, ale jsou to podobné věci, asi by to někdo mohl nastavit jinak.
1: A ještě se chci ptát na text, který předchází tomu, který si citoval ty, tomu o té nenávisti, protože mm. na úvod je tam ono, kež by bože skolil své volníka, Pričude ode mm. mne vy, kdo proléváte krev. A mm. já si říkám, že ten postoj někdy tak vypadá, že máme tendenci jakoby si ruce nebo nechat to zúčtování na bohu, a nakolik je to stav, který je Takový jako alibistický, takový ty si to pane Bože, vyřeš to je tvoje práce. A nakolik se s tím máme srovnat my sami. A vlastně mi to dneska z toho textu hodně vystupuje i s tou otázkou. Jsou i chvíle, kdy to nemáme nechávat na Bohu, ale nějak se s tím poprát. A teď nemyslím, že bychom měli kolit své volníka, ale myslím vůbec jako čelit tomu své volníkovi, nějak se mu postavit, nějak o něm přemýšlet, prostě neříkat jenom Bože, tohle je tvůj biznis, vyřeš si to.
0: No a druhá stránka je stát se takovým jako stavit se do roli jako božího obhajitele, který ve jménu božím potom bude útočit na ty své volníky. Dneska máme hodně lidí, kteří mají dojem, že, že takovéto pravé hodlivé křesťanství tak zahrnuje ten útočný vztek na ty své volníky. A tam si myslím, že už se to vykloubí v tu chvíli. Jo? A myslím, že je to přesně takové to hledání toho, že když se učím být blízko bohu, tak jednak to vrhá světlo na mě samotného a na všechno, co je v mém srdci, což už samo o sobě komplikuje moji možnost naštvat se na lidi, kteří mi přijdou, že jsou špatně, protože vidím vlastní srdce. To je jedna věc. A druhá věc je, je to takové jako hledání toho, kde mě ten zápal pro pravdu a pro boží svatost staví vlastně vůči druhým lidem. A to rozhorčení tam patří, ale nemůže to být celá story, protože v tu chvíli to přestává být kristovský. Tady říká, kežby by své volníka, a to je starozákonní text tohle, že jo, ale my víme, že časem přijde na scénu Kristus, který se postaví před toho své volníka a řekne, já to vezmu za ně. A dokonce řekne takovýmhle spravedlivým rozhorčeným lidem, podívejte se na sebe. A proto se mi líbí, že ten text končí Bože, zkoumí mě a znáš mě srdce. Protože je to pro mě jako otevřený příběh. Je to žálm, takže je to upřímný vyjádření toho, co má v srdci, ten žálmista, ale není to celá story.
1: Přijde mi, že to, co nabízíme, to, co nabízíš v tom, jak nad tím textem přemýšlíš, je ale něco, co vyžaduje čas, uh-huh. co není možné udělat, jakože to, co, o čem mluvíme, neproběhne člověk během Deseti vteřin ani minuty nějakých emocionálních vln.
0: Proto říkám, že je to podle mě otevřený příběh, protože ten žalm končí, Bože, zkoušej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a tak dále. A to je ta dvoutečka pro mě, protože my nevíme, co bude dál. Nevíme, co žalmista rozpozná v boží tváři zkoumavé, ke které se obrací, a nevíme, jak se bude dál transformovat jeho hněv. A jsou to takové ty chvíle, kdy vám na něčem jako opravdu záleží, třeba i spravedlivým způsobem, hodlíte, velmi vás rozhodí, když se něco postaví do cesty. Já sám jsem zažil před nějakou dobou velmi velké zklamání a vztek na někoho. A bylo zajímavé, že mně jsou takovéhle modlitby velmi vzdálené. A já jsem se najednou odstnul ve chvíli, kdy jsem se podobně modlil k Bohu. A říkal jsem, pane Bože, já bych si přál, aby tomu člověku se něco stalo. Tohle já mám v srdci, tohle abych si přál, protože to je nemožný, co se děje. Jo? A to je takový moment, já jsem to musel říct, protože to byla pravda toho, co jsem měl v srdci, ale nemohla to být teďka. Jakmile by se to neotočilo do toho, bože zkouměj mě, protože dál můžu jet jenom s tebou, tak si ten vztek vezmu a udělám si z něj svůj modlu. A v tu chvíli už mluvím ve jménu něčeho jiného, než, než pravdy, jo
1: zároveň mě přijde, když to takhle říkáš, tak přemýšlím o tom, že velice často křesťané, chtěla jsem říct, mají tendenci, ale musím říct, máme tendenci si nastavovat filtry. Víš, že možná člověku i proběhne hlavou, srdcem něco podobného, ale hned si to odfiltruje, řeknou si, to se nesmí.
0: Já si myslím, že by měla být místo bez filtru.
1: Děkuji, že to říkáš, přesně tam jsem mířila.
0: Ano, ano, děkuji za, ten, za tu metaforu. Jo? Ale myslím si, že modlitba by měla být místo bez filtrů, protože modlitba je nejvíc intimní místo, kde jsme nejvíc odhaleni, jdeme nejvíc hloubky před někým, kdo je nejvíc. A to je místo, ve kterém není čas, prostor, ani ne, žádným způsobem nedává smysl se schovávat, nebo si na něco hrát. Takže proto podle mě v modlitbě se objeví i, i takovéhle momenty, buď spravedlivého hněvu, který Časem zjistí, že se musí krotit, protože najednou člověk dovidí i na sebe, Novo zákoně. Zjistí, že, že s velkým odhodláním vzal do ruky kámen a že se stejně velkým zklamáním pak musí odkráčet. A nebo zjistí, že to, nad čím se vzteká, tak je něco, nad čím Bůh pláče a z rozhořčení se stane pozvání za něčím stát, nebo v něčem jako být ten transformativní prvek, ten člověk, který to nějak zkousne a díky tomu, jak ho to rozhodilo, tak se postaví do toho místa, ve kterém je třeba kristovský stát, ale už ne ne s tím útokem, ale už spíš spíš tak jakoby kristovský.
1: Marko, v čem je podle tebe dobré nefiltrovat? Víš, přemýšlím, jaká je výhoda toho připustit si i tyhle emoce, místo aby si člověk řekl, ne, tohle není správně, odsouvám to, zavírám to, protože s tím nechci mít nic společného.
0: To můžu nakonec říct třeba, od tohohle si distancuju, protože s tím nechci mít nic společného, ale abych mohl zodpovědně něco odsunout, položit stranou, tak to musím nejdřív vnímat. A pokud člověk je nastavený na to filtrovat a ani sám sobě, a tudíž ani bohu, nepostavit do otevřeného prostoru, co mám v srdci, co se ve mně vynořuje, co taky ve mně je, tak tu chvíli se ani nevyrovnám s věcma, a vlastně mi to zužuje možnost vůbec si zpracovat věci, abych mohl dozrát k zralejší reakci a k zralejšímu rozlišení, co vlastně opravdu je třeba dát stranou. Někdy člověk zjistí, že je vzteklej, třeba i kvůli správné věci. A jak si ty dobře řekla, možná to bude chtít hodně modliteb a hodně času, než člověk zjistí, jaké je povolání za tím rozhorčením, které tam vzniklo. Ale pokud bych si jako zakázal od začátku nebo bych měl sobě reflex a vztek to se nesmí, tu se usmívá, tak v tu chvíli možná ztratím příležitost zaslechnout něco, co i přes ten vztek třeba nebo přes nějakou jinou těžkou emoci, kterou bych mohl chtít si nepřipouštět, protože jsem přeci křesťan, tak bych mohl minout.
1: Děkuji, děkuju, že říkáš tohle, protože já jsem přemýšlela, že třeba dojdeme k tomu, že člověk je pravdivý sám k sobě a to je nějaké zrcadlo, ale ono tam vlastně může znít spousta jiných věcí, včetně toho, že i na tomhle místě může znít boží hlas.
0: Ano, ale emoce nejsou kompas. Emoce jsou kontrolka, která, abych vůbec porozuměl, o čem blika a zda blika, protože se něco rozbilo, anebo protože mi něco správně indikuje, anebo nějaký mix tady těch věcí, vlastní zlomenosti a nějaký pravdy, kterou jsem zahlédnul a nějaké situace, kterou jsem dobře rozpoznal. To je právě to, co chce ten čas a co chce ten otevřený prostor, kde se můžu podívat do toho, co se ve mě děje. A ještě druhou věc k tomu řeknu, jak se ptala, proč je lepší nefiltrovat v soukromé modlitbě. Myslím, že i kvůli z úcty k Bohu, protože je to projev důvěry. Není projev úcty vůči uči Bohu pokud si před ním hraju na někoho, kým nejsem.
1: Modlitba potřebuje čas a má být upřímná. To je pro mě závěr toho našeho dnešního setkání. Marku děkuju a těším se, že se k žalmu z třicátému devátému vrátím ještě za týden. Pro dnešek tady končí pořad ušik duši. Loučí se Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák.